0: С вами Дуаш, и это наш новый выпуск, и про деньги мы с вами уже поговорили. И сегодня говорим о том, что нам вообще приносит их о работе. А, поговорим про мой опыт личный, потому что сейчас а, многое меняется, и работа, ее поиск, ее м- смыслы вообще сейчас у меня в приоритете и это часть жизни. И как будто бы я хотела с вами бы это обсудить, поделиться опытом, послушать, возможно, вас, как это у вас, и поделиться тем, что если сейчас вы, например, выгорели на своей работе, или вы уволились с работы и первый раз, или вы студент, который ищет первый раз работу без опыта, что делать, мы поговорим сегодня, пройдем с вами тест выгорания и если вы вообще счастливый человек, который работает на любимой работе, тоже поговорим. Ну, если на нелюбимой тоже. Я хочу, наверное, начать с теста. Я вообще это супер люблю. И работайте, работайте. Вам так нравилась эта работа. Но потом вы понимаете, что вам все сложнее, как будто бы ее делать. Вы как будто бы себя заставляете вы все хуже, как будто бы делаете задачи, особенно если это какие-то творческие, например, задачи, то вы вот чувствуете, что вот этой искры там уже нет, и вы не понимаете, что делать. Или это работа с людьми, и вы, вот самый пик, самый вообще, что звонок, что вам надо в отпуск срочно, это то, что когда вы работаете с людьми, вам эти люди начинают надоедать раздражать, злиться, вы злитесь на них, это прям маркер такого выгорания. Ну что это вообще такое, это по отношению к работе, это что-то вроде депрессии, но с профессиональной точки зрения. И выгорание может э, стать толчком депрессии, то есть вы настолько много, например, работали, что у вас совсем не осталось ресурса. На все остальные там почистить зубы помыть голову это называется выгорели и заработали себе депрессию так вот давайте с вами пройдем тестик небольшой он идет три минуты тут есть вариант общий специалисты помогающих профессии или медики это вот то о чем я говорил когда мы много работаем с людьми и помощь людям именно с какой-то с точки зрения здоровья, учебы и всего остального, это очень много ресурсов занимает. И медработники должны больше акцент ставить на отдых. Они, по ну, работают меньше, а учителя точно работают меньше, с точки зрения у них больше отпуск, и меньше часы они до 4-5 до работают, они до 6. Это все потому, что э, ресурсы и нервы, грубо говоря, они тратят больше. Вот, вам предлагается 22 утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с работой. Пожалуйста, прочитайте внимательно. Так-так-так. Если у вас никогда не было таких чувств, пишем никогда. Если у вас было такое чувство, или вы его щели в несколько месяцев, пишем иногда. Окей. Мы с вами общий будем проходить. Для всех профессий там еще есть руководители про руководителей и про мечты как будто бы в своем бизнесе и что если я буду работать сам на себя, это супер круто, мы с вами тоже поговорим. Я чувствую себя эмоционально опустошенной, никогда, очень редко, редко, иногда, часто, очень часто, ежедневно. Эм, Надо уговориться мою ситуацию, я уволилась, я сейчас ищу работу, поэтому записываю, в том числе и для этого, если. Вам нужна я, психолог, подкастер и при этом еще SMM-менеджер, дизайнер. Кстати, о том, что вы совмещаете несколько как будто бы навыков и профессий. Хорошо ли тоже скажем? Вот, если вам кто-то такой нужен, то пишите мне на почту. А, иногда да, чувствую. После работы я чувствую себя как выжитый лимон. Было часто, да, в последнее время. Утром я чувствую усталость и нежелание идти на работу. Вот тут э, всегда приписка работы, как будто бы, да, но нужно понимать, что такие чувства произойти из-за других причин. Э, Ну, каких-то в личных отношениях, мне кажется, тоже можно перегореть, выгореть от человека, потому что это как будто бы тоже деятельность, учебная деятельность похожа на профессиональную только нам почти не платят если у вас нет стипендии ты также выполняешь достаточно много задач которые достаточно формальны. и мне кажется вот мотиватор не выгореть деньги да это большой мотиватор а когда в учебе у тебя их нет ты полагаешься только на смысл и как будто бы на надежду на ближайшую перспективу что ты делаешь это для будущего себя, что ты делаешь это для развития себя, э, тяжело. Но надо сказать, что мотивирующие факторы – это не только деньги, и мы с вами потом обсудим, что это. Так вот, я чувствую усталость, нежелание идти на работу. Иногда было. Я хорошо понимаю, что чувствуют мои подчиненные коллеги, стараюсь учитывать это в интересах дела. Как будто бы, да, как будто бы я всегда пыталась, знаете, коллеги э, подчиненные, мне кажется, вот тут про коммуникацию стоит сказать, что э, очень важно, какая она у вас на работе, если вы работаете, да, а в команде кто-то вообще не может это делать, такой типа интроверт. Э, и, ну, кстати, интроверты, они могут делать работу хорошо в плане, он вот не любит общаться он действительно сфокусирован на своей задаче и делает ее супер. Кто-то может быть недоволен тем, что да, он показался мне дружелюбным, но это уже не проблема специалиста. Он не должен кого-то развлекать, со всеми дружить. Вот у него есть сфера обязанностей, и он ее делает. Но ну, как будто бы Такая какая-то этика, во-первых, должна быть то, как мы общаемся в, комп- в компании, кто-то супер формально, значит, навают руководителей, коллег не обсуждают что-то личное с ними никогда. Кто-то кресятничает с коллегами, они там пьют чай, и обсуждают, и они супер подружки, и они дружат, например, извне. Кто-то подписан друг на друга в инсте, кто-то наоборот ведет отдельный аккаунт, лишь бы там коллеги не увидели. То есть корпоративная культура везде разная и очень важно э, сделать, э, во-первых, как бы вы хотели, чтобы к вам относились, делайте так же. Я услышала в «Справиться проще» у них есть короткие видео по каким-то навыкам психологическим. И вот они сказали, что да, ты можешь проявлять эмоции, проживать их. Это просто нужно и необходимо, да, чтобы не заработать травму. Но никто не должен э, знать, что у тебя плохое настроение. Как это понять? Это не то, что ты никогда не рассказываешь близким друзьям, что ты такой кремень, типа никогда не делишься проблемами. Это про то, что вот такой отдельный далекий отдельный круг, как коллеги, как, например, клиенты, с которыми ты работаешь, они действительно не должны этого видеть. Это не должно настроение, не должно влиять на твою работу сто процентов. Оно влияет, оно влияет. Профессионализма это не а, позволять ему влиять, то есть позволять влиять минимально, ты ты, например, можешь провести урок, э, если у тебя расставали, не знаю, э, когда ты можешь не срываться, не кричать на своих подчиненных, если ты очень устал и не выспался. Это очень-очень важно, особенно для руководителя, да, чтобы он был, делал правки, например, достаточно мягко, чтобы он дал коммуникацию мягко и приветливо. И тут э, так, чтобы подчиненные такие так сегодня у нашего руководителя э, хмурые брови или нормальные брови. Что нам вообще ждать и что они прям боятся своего босса? Это прям ужасно. Так вот про меня. Четвертый вопрос. Да, я стараюсь учитывать, что у всех бывает плохое настроение, что кто-то может ошибиться, что все мы люди что-то пропустить, опоздать. У меня всегда такое понимание было. И как будто бы я была бы классным руководителем. В плане я очень эмпатично отношусь к человеческим проявлениям. Я понимаю, что работник — это социальная роль, но каждый человек, он типа индивидуален. И очень важно какой-то подход находить. И не знаю с теми, с кем ты работаешь, чтобы у вас был такой особый когда вы не друзья, но при этом э, создаете какую-то продуктивную атмосферу, при этом э, всегда почему бы не похвалить того, кто сделал классную свою работу, почему бы не говорить спасибо пожалуйста, это очень приятно всегда. И я многому научилась с которыми работала, что вот очень важно какие-то такие мелочи в работе, твоей личности, и то, как ты проявляешься как человек в плане вот этих комплиментов, критики, поддержки какой-то, где ты можешь заменить, подставить плечо, это всегда очень-очень важно и ценно, и как бы ты как сотрудник от этого всегда выиграешь, и это даже мне кажется стоит прописывать в резюме, что я там, ну как это сформулировать? Коммуникабель... Вот, коммуникабельность я всегда не понимала, что это такое, но как будто бы это это, то есть умение учитывать людей, прислушиваться, видеть их вот их значимость, что они делают не рутину, да, что они э, тоже вкладываются, что у них классно получается, что можно было улучшить, это то, что стоит э, ну, брать во внимание, так скажем. Ну и следующий вопрос, так я отметила на предыдущий очень часто, да, я обращаю внимание. И следующий тоже с этим связан, именно про человеческие отношения, что доказывает, что они очень важны, так скажем, в работе. Я чувствую, что общаюсь с некоторыми подчиненными или коллегами, как с предметами без теплоты и расположения к ним. Вот... Когда я поняла, что я выиграла, и это не то, чем я хочу заниматься, и, например, меняла сферы, для меня это было прям звоночком, когда вот я не хочу быть такой супер милой кьюти и уже просто делаю задачи там, закрываю их, что-то пишу очень формально и жду, пока быстрее ответят, и все. Поэтому, да, действительно, иногда. Поэтому помечу. Я чувствую себя энергично, эмоционально воодушевленной. Эмоциональная водушевленность. Я хочу с вами поговорить про мотивацию как раз, мотивацию к работе. И мы с вами обсудим, наверное, теорию мотивации. Сейчас я открою их. Я их не знаю наизусть. Она училась на третьем курсе психологии. Но воодушевление это именно целей и какие-то свои задачи в работе, для меня это супер важно. Я никогда не пойду на бюрократическую какую-то работу, работу какую-то механическую, в которой я вообще не понимаю для чего я здесь, почему я здесь, а, никогда не пойду только ради денег, насколько бы я их не любила, а в предыдущем выпуске мы уже поняли, что любила достаточно, но все равно бы, думаю, что... Для меня это очень важно. Вот, например. Вот, например. Вы работаете учителем. И здесь прям смысл, он очень на поверхности. Это то, что вы учите подрастающее поколение. И, типа, частичка вас всегда останется в человеке. Он всегда вспомнит, например, свою первую учительницу. Наверное, каждый помнит. И ты так как-то передаешь опыт, человеческий опыт, вообще научный, новым родившимся людям, душам. Это вот, мне кажется, очень мотивирует э, тех, кто только начал учебу, да, тех, кто начал только работу. Но э, 60% деятельности учителей это бумажки всякие, бумажки. Документация, составление планов да, это официально неотъемлемая часть, но учителя как бы в этой статистике грязнут и вот э, теряют большую-большую часть мотивации, которая для них была очень значима. Вот. Или когда ты делаешь проект, ты знаешь, что твое видение, э, твое то, как ты, твои идеи, ты их распространяешь, кому-то они могут помочь. Кто-то такой вау, заострить на них внимание. Они потом останутся где-то. То есть в любой, мне кажется, работе идея – это то, что должно заряжать. Ты должен что-то придумать, должно так щелкнуть, типа, Во, вот оно. И реализуешь это, и тебе за это платят, хорошо? Мне кажется, если не, например частных профессий, то это есть основной принцип. И когда, например, твои идеи очень корректируются, не котируются, правятся, не допускаются, цензурируются, ты теряешь всю мотивацию. Очень тяжело работать уже механически, типа реализовывать чью-то идею, а не свою, как бы выдавать ее за свою, Um, обманывать себя, что это и моя идея тоже, я там где-то с краю подпишусь или вообще никогда не подпишусь, никто не узнает, что это сделал я, да, я такой подпольный какой-то раб авторов, например, так да? пишу книгу, никто не узнает, что ее написал я, это будет под чьим-то чужим именем, это м- настолько демотивирует и очень быстро приведет к угоранию. Поэтому uh, я вас призываю, если вы ищете сферу, думать, где мои идеи, которые у меня просто возникают в голове, даже не нужно сидеть, думать там по 100 часов, у меня куча идей, где я могу их применить, в какой компании, в какой профессии. И вас прям так щелкнет, и вы быстро найдете сферу, в которой хотите работать. Так чувствую, я для себя энергично, эмоционально воодушевленной? Честно скажем, что часто, да, часто какие-то идеи приходят. Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях, возникающих при общении с коллегами. Um, не знаю, давайте про токсик кризисный um, Например, был у меня коллектив такой, что была какая-то конкуренция, была какая-то зависть. Было так, что при обсуждении совместных проектов прям конфликты-конфликты возникали. Мне хотелось защитить, я такой, синдром спасателя. Я там писала, что вы не правы, вы уже... Есть просто большая грань между конструктивной критикой, о том, что сказать... Не знаю, я работала больше в сфере дизайна и психологии. Ну, условно, вот эта гипотеза в вашем тексте, она, давайте ее там на общую, например, и на частную. Как вы считаете, как вы смотрите на это. Это предложение, которое не дискредитирует абсолютно все то, что сделал человек, и при этом ну как-то направляет в то русло, в которое вы бы хотели рассмотреть этот проект, в которое вы считаете, что сделать проект так было бы лучше. И сравните второй а, вариант. Ну, мы же обсуждали это вверху, я же говорила, что нужно сделать лучше так, вообще получилось непонятно что. Мне не нравится. Ты обесцениваешь работу человека, и ты не даешь при этом направление. Мне не нравится, окей. Как исправить? Да, вы скажете, что супер какой-то сотрудник э, должен знать сам, типа, как исправить, и должен накидать вариантов, как исправить, но чаще всего нет, э, никто вам не должен 150 правок, если у вас нет четкого видения. Это что не все руководители, не все как бы старосты, не все админы проектов понимают, что если вы присылаете правки, вы не можете сказать, что это непонятно, некрасиво, не... как-то еще. Это очень расплывчатые понятия, которые... красиво-некрасиво у всех разные. Понятно-непонятно зависит от интеллектуальных способностей того, кто читает. Условно. Не будем никого называть глупыми. Но это так. Это очень субъективное характеристики, по которым не должна строиться конструктивная критика. И умею ли я находить решение в конфликтах? Нет. Конфликты, как будто бы я в чужих конфликтах спасателя падала. А в своих, когда я я именно отстаивала идеи, всегда мне говорили, что нет, лучше так сделать, а я не могла, ну сейчас уже проще, но когда я только начинала какие-то штуки, как будто бы за свою идею я такая типа (смех) порву. (смех) Я говорю, нет, вот тут именно так нужно, и очень долго мне пришлось работать и работать над собой, чтобы понимать, что тот, э, ну, кто в компании типа вышел, он как будто бы, ну плохо так говорить, но он знает лучше, и не всегда, ну а если ты придерживаешься этой концепции, так скажем, ты очень много сохранишь нервов. И вот это вот баланс, когда очень перевешивает о том, что мы только что говорили, что идея вообще затмилась правками, и это случается очень-очень часто, тогда нужно вообще спрашивать себя, а одинаковые ли у нас типа видения на то, что мы делаем. И вот видение видение общей стратегии того, что мы делаем, чтобы оно совпадало с руководителями проектов, это очень важно. Иначе вы можете сколько угодно делать. Классно, круто, профессионально. То, как вы считаете нужно, важно для рынка. Это будет не приниматься. Просто потому, что видение красоты, понимание у руководителя другое понимание, принимание, что для его компании важно другое. Поэтому я отвечаю на этот вопрос редко. Чувствую ли я угнетенность и апатию? Сейчас нет. Это как раз было типа пик выгорания, поэтому редко. И когда вы чувствуете опять же апатию на своей работе, то это прям... Ну, стандартный вот это, научный срок две недели, то стоит уже подумать. Но если вы сможете придумать, как вы ну, меняете, например, свое расписание, список своих задач, методы того, как, как вы выполняете задачи, с кем вы выполняете задачи, то это вообще супер, и где-то я слышала цитату, то что Взрослая такая позиция, это когда ты не уходишь и все бросаешь, а ты придумываешь, типа, как взять ответственность и как вырулить, как придумать это решение. И тогда я очень так задумалась и на ведущего этого не то, что обиделась, потому что я-то сейчас в моменте решила, например, уйти, Иногда уход реально лучшее решение, то есть, ну если делается же не сразу, вы взвешиваете еще остальное, поэтому Апатия, мы уже это говорим, не просто там пару раз не захотелось, ой, эту задачку сделать, она какая-то сложная, такая большая, блин, объемная, как слон, которого надо есть по частям И ты такой, типа, блин, нет, это именно такое чувство вот, тишины вот этой, которая сейчас меня настигла. Я просто вспомнила, каково это, да, чувствовать, что ты не нужен, почему ты это вообще делаешь. Это уже... Я чувствую, что моя работа нужна людям. Это то, про что я говорила. Опять смысл, смысл, смысл. А, часто мы социальные существа, и если это еще социально значимая такая работа, что все-таки скажут, вау, то да. Просто, ну, есть такая работа, которая, типа, она смешная кому-то, да? не очень уважительная, например, если ты скажешь, что ты а, есть такой прикол а, рэпер в 40 лет, но все такие типа хихи, хи прикол а, вот. а если ты скажешь, что ты а, айтишник какой-нибудь мидл, который работает из Грузии с много-много проектами какие-то НКО проекты закрывает все такие типа вау что ты и сам себя организуешь, и при этом вносишь какой-то благотворительный вклад. И понимаешь именно для себя, почему тебе это нужно. Если рэпер понимает, почему ему это нужно, что он проводит, например, время с друзьями, когда они там на студии, снимает какие-то социально острые клипы, пусть они там не супер где-нибудь рожируются на ТВ, типа, а ну, их кто-то видит, Тому, кому это нужно, он это увидит, такой, типа что-то переосмыслит. Очень даже, вот он смысл нашелся, даже в, ну, на первый взгляд, бессмысленная какой то деятельность. Тут дальше некоторые вопросы будут повторяться. Для чего это сделано? Для того, чтобы как детектор лжи. Если вы примерно на похожий вопрос ответили уже по-другому, то тест как бы помечает, что вы немножко лжете. И это нужно, ну, если вы прям проводите эксперимент, для того, кто проводит этот опрос, понимает, что вы вообще релевантны, ваши данные, или вы наврали, и лучше вас вообще в расчет не брать. И все в таком ключе. Так вот, тут вопрос про… Я чувствую, что моя работа ожесточает меня. То есть про то, что мы уже с вами косвенно тоже обсудили, это когда ты злишься на работе, ты такой весь злой, и ты не любишь людей. Особенно если ты с ними работаешь. Здесь еще важный такой момент. Э, значит, вы прям <про-> прошляпились э, на этапе подбирания профессии. Возможно, вы были молоды, типа, полны энергии идей, и вы уже в про- закончили, когда вуз, и только-только начали работать. Поняли, что это прям не то, но уже из-за того, что вы не хотели или не было когда-то, вообще не было возможности а, курсы какие-то проходить, а, перепровышение квалификации, да, качество их под вопросом, но я вот смотрела ну, всякие типа программы, которые и нужны мне по профессии, потому что психолог много проходит переквалификаций, и другие сферы, конечно, тоже были там, и все это достаточно бюджетно, освоить какую-то профессию снова есть пока еще программа магистратуры что оказывается может два года поучиться и получить корочку от вуза государственного если это вам важно да на другой профессии имея то есть эм, один диплом получить еще один и вот если вы поняли что это прям не ваше но все равно идти работать во-первых с каким энтузиазмом вы приступите типа к поиску этой работы то лучше сразу передумать особенно если вы, опять же, работаете с людьми, э, с детьми, я не понимаю, люди, которые, они прям не любят детей. Но вот на самом деле есть такие люди, это не страшно, не делает тебя плохим человеком, если ты как бы не расположен к детям, если ты не умеешь к ним найти подход. Девушка, моя собака тут пришла порассуждать с нами про работу. Я только поняла, что мы с вами обсуждаем, обсуждаем вот этот тест уже прошло полчаса давайте-ка с вами обсудим этот тест про выгорание этот выпуск называется просто выгорание. а остальные вопросы, типа, как создать резюме как искать работу будет следующим следующий выпуск, если вам такое, типа, окей то напишите мне ну, скорее всего, да, я сделаю следующую, вторую часть и вообще я оставлю вам форму, чтобы вы оставляли э, идеи для следующих выпусков, я придумала. Ну, небольшое такое отступление. Потому что я поняла, что это получается одиннадцатый вопрос из 22, 45%. А мы с вами э, на получасах, а у нас не негласные правило, мы записываем час. Так интересно, э, как бы обсудить все это с вами, что, мы ну, может быть, еще один тестик так пройдем и обсудим это я потом автор вам напомню что за тест можно его пройти на сайт эм, нет я бы сказала редко я не тот человек очень даже редко который будет прям злиться на кого-то на работе у меня много планов на будущее и я верю в их осуществление перед тем как я э, записывала это выпуск про работу про выкорение на работе я вообще почитала, в этот раз подготовилась, что пишут про это в in интернет-пространстве. И наткнулась на курс от Тинькоффа, Тиньков журнал Там рассказывается как раз про поиск большей работы. И мы, давайте, вот следующая часть будет про это. И там, как составить резюме, как вообще подобрать примерно. Вектор и план поиска работы, что поиск работы ⁇ это реально еще одна работа, что вы очень много делаете, чтобы ее найти. Как это сделать? типа сопроводительное письмо, тестовые задание, портфолио. А, Все это на самом деле классно и было бы классно обсудить. Но там был а, самый начальный этап, план. И план мы вот сейчас обсудим тут. А, и там говорилось про то, что когда вы придумываете вашу профессию и вашу работу, вы просто примеряете ее на свою жизнь, потому что, ну, действительно, ты а, тратишь очень много своего времени, а, проживаешь большую часть своей жизни на работе, ну, делая работу свою. Кто-то по 6 часов, кто-то по 8, кто-то по 4 часа в день. Но это все таки большой промежуток, который должен хотя бы вам не дискомфорт да, приносить, а какие-то более-менее положительные эмоции и служить для чего-то, то есть как будто бы не впустую. И вот эм, работа должна как будто бы покрывать ваши цели на будущее. Про что я говорю сейчас, объясню. Например. У меня есть цель. Я хочу, так как я учусь на психологии, открыть потом свою частную практику в каком-нибудь типа, вот как все это клише в кино, это все я вот хочу вот так. С кабинетом, чтобы тебя записывали, чтобы у тебя был календарик, приходили в твой кабинет и сидели, рассказывали, здравствуйте, что у вас значит случилось. Но для этого мне нужен какой-то опыт. У нас э, в УЗИ много-много практики, в принципе, ты можешь уже сказать, что какой-то опыт, ну, где-то работы, где-то ассистирование э, и всего остального имеется. Но все таки вот прям э, реальной работы по профессии чаще всего не бывает. И я, вот у меня такой план, такая мечта, вот как мне какую профессию мне выбрать, чтобы мне потом в резюме психолога ее вписать. И я поняла, что это должно быть связано все равно с психологией. И прошлые какие-то проекты мои, они с этим связаны не были. Это еще одно расхождение, что у меня цель вот такая, вот да, открыть частную практику. А, мне, а как я ее открою, если я решаю вообще другие задачи на своей нынешней работе, и сферы никак не пересекаются? Я не получаю того опыта, который мне нужен, соответственно, я начала искать, так как я, получается, работала в дизайне, в СМ э, психологом я не имею права начинать работать до окончания, мало того, что курса, так еще и курсов переподготовки. Что мне делать? Я могу стать, например, чем-то ассистентом, там заполнять какие-то календари, типа, вот как раз-таки записи, эм, делать типа рекламу, все остальное. То есть на кого-то работать. А, или я видела пару прям таких вакансий, именно smm специалист для психологических стартапов, типа подборов, эм, как ясно, типа, знаете, везде же рекламу вот этого ясно. То же самое, типа, сервис по подбору психологов, вот так. И мне нужно идти туда, потому что даже если я не работаю, да, типа, там психологом, консультантом в этой компании, то делая какие-то материалы, брошюры, презентации, посты в соцсетях, я при этом какие-то статьи же читаю, то есть буду как будто бы вариться в э, том контексте, который мне нужен. И узнавать что-то новое. Мне же нужно читать для материала какой-то, в, быть в потоке в этом, в каких-то новых от- теориях, э, методики, может, подбирать. Ну, в общем, вы меня поняли. Если вы хотите в дальнейшем кем-то быть, то и не нужно брать абсолютно другую сферу, абсолютно другую вакансию, лишь бы там э, были деньги, да, понимаю, что такие ситуации тоже бывают, у меня было точно так же, но когда ты уже где-то поработал, попробовал, опыт какой-то заработал, попробуй вот с этим опытом, который уже имеется, уже ближе к сфере, которая тебе нужна, важна и интересна. И помимо будущей сферы, например, ну, план, какой еще план может быть? Открыть что-то свое, насколько эта профессия поможет мне и навык, да, наработать, опять же, чтобы открыть ту же сферу и покрывать это по деньгам. Но все как-то в деньги упирается в том плане, что если я мечтаю о будущем, не знаю, супер шикарным, вряд ли я буду выбирать вакансию на 10 тысяч рублей в месяц, я там буду смотреть что-то более релевантная, так скажем. Поэтому ну, тут больше, у меня много планов на будущее, я верю в их осуществление. А я сказала про, чтобы ваша профессия э, соответствовала вашим планам и будущим, и целям. И именно это говорилось в Тинькофф вот этом журнале. Э, это такой небольшой типа мини-курс, который ты сам проходишь. Если вам интересно, то тоже пройдите его к следующему нашему выпуску. Вы его пройдете, уже все поймете, о чем мы будем говорить. Попробуйте это сами, это очень интересно. Сейчас я вам скажу название. Да, он так и называется. Курс о том, как искать хорошие вакансии. Это будет следующая наша тема выпуска. Итак, я отвечаю. да, очень часто у меня есть планы на будущее, какие-то супер идеи. Моя работа все больше меня разочаровывает, вот понимаете, что все, что мы обсудили, никаких идей, никаких, вы не строите даже планы на будущее в профессиональном контексте, в плане, когда ты горишь какой-то идеей, ты всегда знаешь, типа, что тебе сделать в следующем, у тебя какие-то идеи, ты это записываешь в свой какой-то контент-план, что придумать, какое-то улучшение, всегда думаешь, типа, как лучше сделать, что-то новое вести. А когда тебе все надоедает, ты, ты типа, выгорел, то ты делаешь просто понакатанный, типа, никогда не придумаешь ничего нового, никогда никакие планы не строишь. Типа, как получится, так и получится. И если это так, то это тоже. И когда вы разочаровываетесь, вот вы часто чувствуете, типа, вину за это, то, что вот, мне стало как-то скучно и боитесь может быть поменять сферу и я вам расскажу что это не так уж супер страшно и что для этого нужно спойлер да много усилий но мне кажется что каждый сможет это сделать если захочет да поэтому отметим часто так как типа когда разочарование наступает ты понимаешь что то, что ты закладывал, например, в эту идею, в этот проект, не получилось так, как ты видел это в своей голове. Бывает иногда такое. И ты думал, что вал, как это получится. Ну, теоретически, чаще всего каждый проект выглядит типа круче, когда он на этапе придумывания, а когда ты это конструируешь, оно немножко по-другому, тут тоже вопрос э, в твоих навыках, что ты умеешь, не умеешь, какие приемы И, или тебя э, разочаровывает тот результат, который у тебя получается, именно ну, частные частные придумки твои или опять же то, что мы говорили, типа вся идея Рос, мне кажется, что я слишком много работаю Как это относится к выгоранию? Это может к нему привести, это относится наиболее прямым образом. Но, с другой стороны, я люблю много работать, люблю много делать, учебные задачи, рабочие задачи, потому что мне нравится этим заниматься, занимать чем-то свое время, что я типа занят, полезный человек, типа для общества и все остальное. Uh, много работать мне кажется это неплохо много работать uh, если ты после этого чувствуешь себя никак, в первом вопросе у нас было чувствуешь ли ты себя как выжатый лимон типа после того как долго работаешь много работаешь туда а если нет то ты наоборот типа когда закрыл задачу вот например есть uh, какая-то задача рабочая и ты пока ее не закроешь ты ну чувствуешь себя как-то типа тревожно и такой типа вот лучше я сделаю чтобы у меня все было сделано типа отправлю закрою и уже не вернусь к этой задаче что у меня все сделано круто классно и на это действительно нужно потратить время ты понимаешь для чего зачем почему да это классно плюс ты понимаешь, что если я много работаю, то я много получаю. Они а так, что я много работаю или работаю больше обычного и получаю, в принципе, то же самое, как с точки зрения э, результата. То есть много работать э, и получать эффективный э, результат ⁇ это разные вещи. Э, у нас был, я помню, курс менеджмента и... Там разбирали такой момент, что ты можешь находиться в результате очень долго. То есть ты сел, например, ну, писать курсовую, где-то типа чай себе налил, потом что-то там написал, открыл что-то статью, потом отвлекся на какую-то вкладку еще, все закрыл, потом какое-то сообщение пришло, по другой задаче ты тут что-то сделал, и соответственно... Тебе кажется, что ты много работал, потому что ты выделила это как рабочее время и как бы определил для себя, и определил твой мозг то, что это рабочее время. А на самом деле ты типа из 100% 30% ты работал, 70% ты просто занимался отвлекающими вещами, Я смотрел там на фоне ютубчик и все И ты не можешь определить это как много работать, вот. Uh, плюс еще, почему я много работаю, типа потому что мне так хочется, мне нравится ну, свое время так располагать, и плюс у меня остается время для отдыха, я не то, что там типа только работаю, а потом забиваю на свое uh, психологическое и физическое здоровье, там забиваю на свои хобби, семью, друзей, вообще ни с кем не общаюсь, я только работаю и все. И тебе уже люди, например, извне говорят, что нам кажется, что ты слишком много работаешь, а тебе даже так не кажется. И ты закрываешь, как будто затыкаешь работы какие-то свои мысли, чтобы ни о чем-то не думать. И, например, часто много работают люди, когда у них что-то случается, ну, такое, типа, грустное, и они типа занимают работы свое время, чтобы об этом не думать, отвлечься. Часто, например, типа после расставания, это наиболее типа красочный пример. Ты такой типа ударяешься в мотивацию, в работу и реально достигаешь результатов, но забываешь о каких-то других вещах и проработке вот этих вот чувств ты не даешь себе время вообще их прожить свои эмоции э, выразить и это плохо и работать потому что э, тебе хочется этим закрыть э, какие-то штуки не обращать на них внимания это уже другой разговор короче все зависит от э, причины того почему вы много работаете э, но мне кажется что да Мне так кажется, но мне так кажется именно в том положительном ключе, в котором э, мы с вами обсудили. Бывает, что мне действительно безразлично то, что происходит с э, подчиненными коллегами. Но тут, опять же, про то, что какой-то баланс между тем, что мы, например, не должны обсуждать какую-то личную жизнь для своих э, коллег, как-то сильно вовлекаться, сплетничать, возможно, это, наоборот, мешает кому то моей работе, и когда ты знаешь какой-то личностный контекст, и ты больше на него фокусируешься, обращаешь внимание, но при этом оставаться, опять же, таким человечным, то, что, ну, все-таки влияет на работоспособность какие-то личностные проблемы, и они бывают тоже у всех, и... Когда ты такой говоришь, ну, неважно, там, безразлично, что у тебя случилось, главное, сдай мне э, отчёт, работу. Это тоже не всегда хорошо. Мне э, не безразлично, если кто-то, например, ко мне обратится, поэтому, ну, и специально узнавать, э, типа, писать, привет, как у тебя дела, перед тем, как обсудить задачи. Редко тоже такого бывало. Может быть, зря. Поэтому пишем иногда хочется уединиться отдохнуть от всего это то о чем я писала что это очень важно чтобы у вас был час времени когда вы одни когда вы э, думаете просто свои мысли чувства рефлексируйте что вы чувствуете вообще в данный момент вы может быть хотите пить или у вас какая-то идея вы промелькнула вы даже не заметите если вы очень много будете работать и в этом каком-то процессе потоке придумать что-то новое, придумать что-то классное, у вас просто будет не хватать ресурса и времени, у вас эта мысль не протиснется во ваше сознание, просто потому что оно будет забито какими-то скучными э, задачами, которые нужно будет выполнить. И мы как-то обсуждали с потопчиками такой феномен, то, что все, даже это какая-то цитата есть, что все идеи классные приходят человеку в туалете чаще всего, потому что это вот несколько секунд, когда ты уделяешь себе реально свои потребности, во-первых, и это очень важно, что когда вы хотите пить, когда вы хотите в туалет, и когда вы хотите есть, сразу отвлекаться на эту потребность когда у вас физически какой-то позыв к любой потребности, витальной, делать это сразу. Это советуют и телесные психологи, потому что это показывает вашему организму на первом самом уровне, что вы о нем заботитесь, что вы учитываете себя, что вы учитываете то, что вы хотите. Когда вы понимаете, что вы потерялись и не понимаете, чего вы хотите вообще от жизни, если мы говорим в этом контексте, который сегодня обсуждаем, что вы не понимаете, что вы хотите заниматься, чем работать, какие идеи воплощать, это банально может идти э, из-за того, что вы и никогда и не обращали чего вы хотите. Вы всегда работали до познания не поев, не поспав, и все всегда начинается с самых азов, с вот этой заботы о себе, мы всегда тут ее возвращаем себе, отдыха, и поэтому вот такой вам совет, если вы хотите вернуть Какое-то ощущение реальности, ощущение того, что м- я в моменте в этом, я хоть немного о себе забочусь, хоть немного не забиваю на здоровье, начните хотя бы, когда вам хочется, например, поесть, не откладывать, чтобы поесть, реально идти и есть, и уединяться, отдыхать от всего и всех. Раньше не было такой возможности часто, были прям недели, как-то не было, но чаще всего там часто послушать музыку я выделяю, при этом не сказать, что это супер забота себе тоже послушать музыку, потому что послушать музыку это опять свои мысли заглушить вот этим ритмом, а просто полежать, например, закрыть глаза, это редко, поэтому мы так и пометим редко. Для тех, кто проходит прямо сейчас этот опрос со мной, напоминаю вариант ответа. Никогда, очень редко, редко, иногда, часто, очень часто, ежедневно, редко ставим. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества в коллективе. Вот если у вас маленькая какая-то команда, 3-4 человека, какой-то environment, зависит реально только от одного. Если вы работаете, да, в команде, в коллективе, не надо говорить о том, что, ну, от меня, типа, ничего не зависит, какой-то вайп. я там где-то работаю, типа, где-то чем-то перекинуться могу. Ну, нет, если я хочу какое-то дружелюбие, это должны излучать все. Но на самом деле, когда... Бывало же так, что сотрудники, да, сменялись, сменялись, кто-то уходил-приходил, Или у нас по учебе тоже кто-то отчислялся, кто-то брал академ, кто-то снова на это место зачислялся. И ты сразу видишь, если человек активный, если он реально дружелюбный, он берет как-то в свои руки. И атмосфера реально может поменяться только из одного человека. Она может стать прикольной такой, он показывает как можно другим. Потому что я вот по себе скажу, я реально научилась, что вот, я вам сказала об этом, быть более дружелюбной и отзывчивой в плане своей братной связи, рабочей. Только из-за одного-двух человек. Они мне показали, как можно, я поняла, как можно, я стала такой же, как они. Тогда почему один человек не может все изменить? Реально может. И добро, оно только типа идет по и это супер классно осознавать. При этом, один какой-то человек, наоборот, может ваш environment э, сделать токсичным. Один человек может собрать вокруг себя более слабо как-то поднять под себя свою вот эту диктаторскую идею э, внушить. Вот нет ничего хуже, когда большая группа, которая делает вроде одно дело, собирается в маленькие группы, которые делают какие-то свои цели. Поэтому э, поддерживать от пожелательности сотрудничества в коллективе э, важно, можно делать это и одному. И поэтому я скажу часто, я да, пыталась это делать и учусь это делать сейчас. Не сказать, что я мисс дружелюбность, а мне типа умею это делать супер так, как нужно, балансирую при этом. Между понебраться, да, не должно быть такого. Ну и прикольным таким работающим вайпом. Во время работы я чувствую приятное оживление Ну, это я говорила про то, что это такой вау Мне не терпится прям сделать эту задачу И ты прям ждешь Например, вот тебе пришла эта задача, да? Где-то на днях Ой Ну вот, ты сидел, например Уже был вечер на тебе пришла какая-то рабочая задача, ты ее записываешь и такую такой, вау, жду завтрашнего утра, чтобы ее сделать. У меня реально такое было, если у вас такое было, то вы счастливый человек, что вы прям ждете своей работы, что завтра я приду и вот это вот сделаю. Главное, тут вот выстроить эту границу, что я не сажусь, конечно, в 9 часов вечера делать эту идею-задачу, потому что мое время рабочее. Закончено. Сейчас я отдыхала, прикольно, что эта идея пришла, но я на отдыхающем вайбе И не начинаю ничего делать, жду завтрашнего утра, как бы мне не хотелось И такие, да, частые ситуации были Благодаря своей работе я сделала в жизни много ценного ну, Опять мы про смысл, про передачу своего опыта А-а-а, Поговорили уже с вами Здесь я вот с многими обсуждали, что есть такая амбиция у классных людей остаться навсегда в истории. То есть сделать что-то такое, что всегда все будут помнить какой-то проект, который многим поможет. Они такие, вау, вот эта вот компания, вот она. И ты ее создатель, ты когда-то там не работал, или ты концепт разработал, который будет еще много-много лет жить. И, или написал книгу, которая очень много-много лет, курс, который очень много человек пройдет, и благодаря ней начнут свою деятельность. Да все что угодно, что какой-то от сферы, в которой вы работаете, это нечто новое. Это навсегда вас, как автора, м- увековечит. И если бы был по этому направлению учебник, то вы бы там были. Все об этом мечтают. Потому что это как бы закрывает вот этот страх смерти, что где-то я останусь. И работа это одна из сфер, где можно закрепиться как тот, кто сделал что-то значимое. Такое, что все запомнили. Но тут ценность каждого своя. Тут я прям до абсурда ее довела, что типа она грандиозная эта ценность. Но безусловно я же находила ценность каждый день, каждый день она может быть разная. Составьте для себя вопросы, как вообще эту ценность найти, в чем она. Если вы вот немножко потерялись, но уходить, увольняться не хотите. Как мы уже с вами обсудили, уход это не всегда взрослое решение. Если его можно избежать, что-то придумать, это лучшее решение. Если его нельзя избежать, это тоже лучшее решение, но перед этим мы много думаем. Так вот выписать именно ценности, чтобы я мог сделать ценного нового в уже существующей да своей э, в реальности, то сделайте это. Э, часто, да, пометим очень часто должно быть. Чувство равнодушия, потеря интереса в том, что меня радовало, вот это часто поставим, потому что это было именно то одна из причин, почему я решила поменять на работе я спокойно справляюсь с эмоциональными проблемами. Раньше хуже, а то, о чем я говорила, я не могла контролировать где-то свой энтузиазм по поводу идей. Я очень воспринимала критику типа на свой счет, что мне так грустно, что меня критикуют, хотя на самом деле критикую да не вас, а скорее вашу деятельность, то, что вы сделали, а то, что вы сделали, не равно типа вы. А мы про это уже говорили, восприятие критики должно быть у взрослого человека, что какой-то выговор ваш не делает всю личность плохим человеком, плохим каким-то неумелым неумелым. Нет, это неправда. И это именно наши эмоции, вот это вот первое, а чаще всего это что? Разочарование и грусть, потому что меня поругали, такая немножко детская, то что как родители меня как будто поругали в детстве, а ты немножко так проецируешь это. Поэтому, ну, иногда, поставим, иногда, иногда я еще совершаться. В последнее время мне кажется, что коллеги-подчиненные часто перекладывают мне меня груз обязанностей. Вот это тоже э, стоит обсудить. А вы выгораете, потому что вы э, свои обязанности исполняете, вы выгорели в их процессе. Или вы выгораете, потому что это вообще не ваши обязанности, вас почему-то заставили это делать так в процессе понемножку помаленьку добавили вам тут ты можешь сделать э, еще это могут э, заправить под таким соусом типа никто кроме тебя лучше не сделает или мы там вот развиваемся открываем ну, новый отдел давай ты его тоже возьмешь э, но при этом не оговаривается что у вас еще одна ставка как будто бы даже а это действительно может быть так то есть целые э, отдельные профессии вешается на вас когда это так, когда вы не понимаете, где заканчиваются границы ваших обязанностей, что здесь вот вы можете уже сказать, что это не в моей компетенции, я не смогу это делать. Тогда тоже может наступить выгорание. Давайте посмотрим на мои результаты. Итак, у нас тест Маслач Джексон. если вы хотите его найти и пройти, это трехмерный конструкт включающий в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию это даже уже не, э, э, не осознавание себя а при то, что я говорила, что мы уже не понимаем, типа, где мы, где наши потребности у нас только работа, работа, работа перед нашими глазами, и это ужасно и мы эмоционально отстраняемся, вообще даже мы можем не чувствовать своих эмоций, своих чувств, безразличия, формальное исполнение профессиональных обязанностей, без личной включенности, суперживания. В отдельных случаях негативизм, циничное отношение. В контексте выгорания предполагается формирование особых деструктивных взаимоотношений с окружающими людьми. А сам как процесс деперсонализации вообще страшный такой, когда ты э, смотришь в зеркало, ты не понимаешь, что ты это ты как будто бы тело другого человека, и немножко так, ну, грубо говоря, с ума сходишь. Для меня это всегда было так. Очень жутко про деперсонализацию читать. И редукция профессиональных достижений, когда ты уже обесцениваешь, например, свои достижения, думая, что ничего такого классного я не делаю, или кто-то может это помогать обесценивать тебя, например. Тот же руководитель тоже может тебя обесценивать. Или сам ты отражает степень удовлетворенности человека собой как личностью в профессиональном плане. А Неудовлетворительные показатели отражают тенденцию к негативной оценке компетентности, продуктивности и, как следствие, нарастание негативизма, отсутствие мотивации, тенденция к снятию ответственности к изоляции, отстраненность, отстраненности и неучастия избегания работы в целом. Да, когда я, у меня был момент потому что чатик чаще всего рабочие чатики в телеграме и я боялась зайти в телеграм что мне кто-то напишет что мне еще плюс одна задача у нас выделяется системный индекс выгорания на основе математической модели определения расстояния между точками в пространстве метод помогает получить показатель от 0 до единицы максимальное выгорание и у меня получилось 46 что почти половина что как бы нормальное такое <laughs> нормальное такое а, число половину но а, я вовремя это обнаружил я у, с- у себя это вижу и поэтому я даю сейчас время м- отдохнуть от рабочих каких-то задач вот и а, по коэффициенту Эмоциональное истощение и деперсонализация у меня высокие, да? А по редукции достижений? Нет, нормально. Потому что, ну, все-таки у меня нет. Все-таки я считаю, что я классный специалист и что найти что-то новое у меня 100% получится. И всегда нужно давать себе время отдохнуть. А на этом все. Мы с вами прошли этот тестик. Мне прям понравилось, кстати, и я не думала, что мы этот тест будем прям весь выпуск обсуждать. Я потому что много-много чего запланировала на выпуск про работу обсудить. Получилось так, что мы только этот тестик и обсуждали весь выпуск, что классно, потому что я могу брать разные тесты и вот так с вами обсуждать. Если вам понравилось, то пишите. Я сделаю обратную связь. Она будет в описании, я буду ее каждый раз в описании прикреплять. Если вы хотите какой-то определенный, например, тест, или какую-то определенную тему, которую вы хотите со мной обсудить, то пишите туда. Обязательно оставляйте, оставляйте свои оценки в Apple подкастах. И э, во второй части мы с вами уже э, обсудим, когда мы вот отошли от выгорания, как найти себе новую работу, когда ушли. И все вот это резюме, сопроводительное письмо. Э, поиск вообще вакансий э, и собеседование мы обсудим уже в следующем выпуске. Скорее всего, если вы не придумаете тему интереснее, напишите мне. все С вами был Даш. Э, До следующего выпуска. Всех люблю.